0: Selektivita jištění. Přednáška Adolfa Hubálka z odborných seminářů OEZ 2019. Posloucháte technický podcast v krytí IP 007. V této epizodě je objasněno, co je to selektivita prakticky, kdy vyžadujeme, proč a jak ji dosáhneme, nebo také kdy selektivity dosáhnout nelze. Doplňující informace naleznete po zadání kódu 190314, ale nyní již Adol Hubálek, specialista technické kanceláře OEZ. Řekneme si, jaké jsou, z čeho vyplývají
1: požadavky na selektivitu, co to, za selektivita, co to ta selektivita vlastně je, jaký je její význam, jak selektivity dosahujeme a jak ji ověřujeme. Takovým základním požadavkem na selektivitu je článek 314.1 normy ČSN 33 pomlčka 1. Tam se píše že každé elektrické zařízení a elektroinstalace musí mít obvody rozdělené do více částí s cílem zabránit nebezpečí a na nejmenší možnou míru omezit potíže v případě poruchy. Tak protože my s těmi seminářemi jezdíme i na Slovensko, tak tady mám i znění, ekvivalentní normy na slovenské STNky. Tam tedy neomezují potíže, ale minimalizují následky poruchy, což tedy je v podstatě to samé. Whew. <sighs> ty potíže mohou mít různý charakter, různou intenzitu od takového běžného nepohodlí, kdy večer musíte si přes pyžamo vzít zimní kabát, obout boty a jít ve sněhu nebo v dešti zapnout hlavní jistič někde na hranici pozemku. Přes riziko vzniku ekonomických ztrát, že neběží výroba, nebo že se dokonce některé stroje porouchají vlivem výpadku elektrické energie. Až po nebezpečí vzniku ztrát na zdraví, na životech, ať už lidí nebo zvířat. Abychom tyto potíže minimalizovali, tak se snažíme, aby byla odpojena jenom ta část rozvodu, ve které k té poruše došlo a ne ty ostatní zdravé. Dosahujeme toho tak, že ty přístroje volíme tak, aby vypínal vždycky jenom ten jistič, ten přístroj, který je nejblíže předřazený poruše. K tomu, aby to tak fungovalo, tak je potřeba vybrat správné jističe a také správně nastavit jejich vypínací charakteristiky. Vypínací charakteristiky jsou v záležitosti nadproudových spouští. Ty nadproudové spouště mají různé části v sobě těch, vypín, těch, těch spouští. Takže dvě základní jsou závislá časová a nezávislá časová spoušť. Tak možná řeknete, že to slyšíte třeba poprvé, že tomu nerozumíte, že to není snad ani česky. Můžete s tím nesouhlasit, ale to je to tak všechno, co s tím můžeme dělat, protože to je oficiální pojmenování těch částí spouští v normách, podle kterých se ty jistíče vyrábí. Já se pro dnešní den budu držet těch zavedených termínů, jako je spoušť tepelná, což je spoušť na nejmenší přetížení a ta funguje tak, že se zkracuje čas jejího vypnutí se vzrůstajícím proudem. Druhou nejobvyklejší spouští je spoušť zkratová, která je tedy označená I a od nastavení hranice té zkratové spouště už ten jistič vypíná bez jakéhokoliv umyslného spoždění za nejkratší možnou dobu. No a jističe pro ty náročnější použití, kdy potřebujeme dosáhnout selektivity, tak mají ještě selektivní spoušť. To je vlastně také spoušť, kde čas vypnutí nezávisí na velikosti nad proudu, ale dá se na něm nastavit spoždění, tedy úmyslné spoždění, a to tak, že různé spoždění nastavujeme na různých stupních toho jištění. Vlastní jističe jsou provedeny nebo se vyrábějí v různých vybaveních, takže když vezmeme ty základní nejjednodušší jističe, jako jsou ty jističe pro domovní a podobné instalace, anebo tady v tom případě Jistič BC-160 s charakteristikou L, tak ty mají pouze dvě nadproudové spouště, a to tu tepelnou a skratovou, a to ještě pevně nastavenou, čili nemají žádné ovládací prvky a ty spouště jsou pevně nastavené. Na druhé straně toho spektra jsou potom ty nejsložitější spouště. Tady máme uvedenou spoušť U001, která má všechny ty tři nadproudové spouště, čili tepelnou, selektivní i zkratovou a navíc všechny ty parametry těch spouští se dají nastavit pomocí tady těch točítek. To je důležité proto, abychom u jističů, které jsou zapojeny za sebou, mohli nastavit bezpečný odstup těch vypínacích charakteristik. Ty se totiž nesmí křížit ani při nejnepříznivější kombinaci výrobních odchylek, takže mezi nimi musí být určitý bezpečný odstup. Vrátíme se teďka k tomu našemu prvnímu schématu, takže jak budeme volit tyto jističe, tak tyto dva jističe rozhodně musí mít nastavitelnou selektivní spoušť a ten poslední v řadě Q3, tak ten tu spoušť mít může, ale nemusí. Spouště potom nastavíme tak, aby ty vypínací charakteristiky měly takto dostatečný odstup těch těch času a proudů, při kterých ta spoušť vypíná. Základem je zvolit jističe s dostatečným odstupem jmenovitých nebo jmenovitých redukovaných proudů. Čili je tam odstup proudů a tady tomu říkáme proudová selektivita. Dále nastavujeme hranici, od které začíná působit ta e, selektivní spoušť, čili ty tu hranici také nastavíme na různou mes. Tam také mluvíme o proudové selektivitě. No a. E, Nastavení spoždění potom také odstupňujeme, tak aby ten istič, který je nejvýše nadřazený, měl nejdelší spoždění a ten, co je nejblíž té poruše, měl nejkratší spoždění. Tady tomu tedy říkáme časová selektivita, protože se jedná o odstup času. V této části, v celé této části je možné selektivitu vyhodnotit ze vzájemné polohy vypínacích charakteristik. Jinak už tomu je tady v té oblasti za hranicí nastavení zkratové spouště těch předzazených ističů, Tam už mluvíme o selektivitě energetické, kterou můžeme ověřit pouze zkouškami skutečnými na zkušebně, na zkratovně. Já teďka na chvíli odskočím k pojistkovým ložkám. Tak určitě jste si všimli, v katalozích výrobců je uvedena, mes, je uvedena selektivita pojistkových ložek v poměru 1 k 1,6 tak tím je myšlen poměr jmenovitých proudů. Že například e, předřazená pojistka 160 A, přiřazená 100 A. E, to, e, toto, tuto selektivitu předepisuje výrobková norma ČSNN 60269, podle kterých se ty pojistky vyrábějí, ale e, má to jednu teda nevýhodu, a to tu, že tato selektivita funguje pouze pro časy delší než 10 milisekund, čili to odpovídá zhruba 10 až 20 násobků jmenovitého proudu těch pojistkových vložek. Takže tady mluvíme tady o selektivitě pouze u těch malých přetížení a v oblasti, pro oblast zkratů to platit nemusí. Tam se musíme pořídit podle I² charakteristik. Tak kvadrát T, to je vlastně propuštěná energie tou pojistkou. Ty I² charakteristiky jsou dvě. Jednak se jedná o celkový propuštěný kvadrát T a potom o tavný I² T. Tady vlastně se jedná o energii, která ještě těsně nespůsobí natavení toho tavného vodiče. Zatímco ta tavná energie... ty tavné charakteristiky nezávisí na napětí, tak celkový integrál na tom závisí, protože se mění ten obloukový integrál, než zhasne oblouk v té pojistce. Takže pokud chcete posoudit jiné napětí, než je uvedenou té charakteristiky, tady je 500 V, čili pokud potřebujeme zjistit ty i kvadráty pro 400 V, musíme použít ještě další převodní charakteristiku, která uvádí závislost celkového integrálu na napětí. Abychom to usnadnili, tak uvádíme ještě takovéto tabulky, kde ty celkové energie jsou uvedeny pro 500 V, pro 400 V, případně pro 690 pokud ta pojistka to umožňuje. No a kdy ty pojistky budou v té zkratové oblasti selektivní? Pokud celkový integrál té přiřazené pojistky nebude větší než tavný integrál té předřazené. To znamená, že ta přiřazená pojistka nepropustí energii větší než, by, než takovou, která ještě nespůsobí natavení toho tavného vodiče předřazené pojistky. Tak vidíte, že u pojistek to je celkem jednoduché. Tam se to dá vyskoumat od stolu, z katalogu, ale u jističů tam je to složitější, ten jističe složitější zařízení. Tu celkou energii, kterou jističe propustí, tu známe. Tak s tou problém není. Problém je s tou v půzovkách který tavnou. Samozřejmě jističe. pokud se nic e, extrémního nestane, tak netaví, ale vypínají. Ale jde o to, e, jaký puls způsobí uvede do chodu e, zkratovou spoušť předzazeného jističe. A to nezávisí jenom na velikosti té energie, ale závisí to i na tvaru toho pulzu. E, zejména tedy na špičkové hodnotě a třeba na rychlosti nárůstu proudu a pokud se jedná o jistič s, s elektromagnetickým mechanismem z kratové spouště, tak tam závisí třeba i na té mechanické konstrukci, na setrvačních silách a podobně. Pokud použijeme za sebou dva jističe stejné typové velikosti, tak nemůžeme čekat, že budou selektivní do. Hodnoty proudu větší než je nastavení zkratové spouště toho předřazeného. Protože mají stejnou konstrukci, spoušť na stejném principu, takže reagují na ten puls stejným způsobem a při proudu vyšším než je nastavená ta zkratovka, tak budou vypínat oba dva. Lepší meze selektivity, čili té úrovně, do které. Ten, ty jistíče působí selektivně, dosáhneme, pokud za sebe zapojíme jistíče různé typové velikosti. Takže třeba tady jistíč BL a jistíč BH630. Potom e, vlastně ten menší jistič propustí menší energii a menší ten puls, který, ne, který třeba potom nespůsobí uvedení do z skratové spouště toho jističe. Ta selektivita je tím lepší, čím větší je poměr těch, těch typových velikostí. Takže když použijeme BLK. S BHčkem, dosáhneme nějaké selektivity a když použijeme bl s bd s BDčkem, nebo dokonce s bc tak ta selektivita bude ještě lepší. Z toho vyplývá, že pokud potřebujeme dosáhnout vysoké meze selektivity, tak v některých případech musíme jako předřazený jistič použít větší typovou velikost, než jaká by byla potřeba z hlediska přenášených proudů. No a pro ty nejnáročnější aplikace máme ještě tuto technickou vymoženost. Říká se tomu časové zkráce, časově zkrácené řízení selektivity. Někdy se tomu také říká zónová selektivita. Máme to k dispozici u Arion VL, kdy tady k těm spouštím se připojí modul ZSS, který umožňuje propojit ty jističe ještě navíc datovým kabelem. Jak to funguje, tak vybíráme ty jističe a nastavujeme stejným způsobem jako v tom předchozím případě, čili minimálně tady ty dva musí mít nastavitelnou selektivní spoušť. A to časově zkrácené řízení selektivity umožňuje to, že v případě, že je jasné, který si bude vypínat, tak tak je možné zkrátit ty časy spoždění, tím zkrátit i čas čas průběhu toho zkratového proudu a tím se sníží tepelné a dynamické namáhání toho obvodu. Takže tady máme zase stejný příklad, poruše dochází na zátěži se čtyři, prout prochází všemi třemi jističi. Tento poslední v řadě zjistí, že jim protéká skratový proud, a že by ho asi měl tedy vypnout, tak se rozhodne, že bude vypínat a oznámí to tady tomu jističi Q2. Ten podá také zprávu jističi Q1 a tyto jističe čekají, jak se zachová jistič Q3. Ten vypne za dobu 50 milisekund nezávisle na tom, jak jaké má nastavené spoždění, čili se ta doba zkrátí na 50 milisekund. Pokud dojde ke zkratu tady na sběrnici B2, tak tímto jističem žádný prout neprotéká nebo ten poruchový, a tento jistič v 2 žádnou zprávu nedostane. Tak si řekne, aha, musím vypínat a oznámí to jističi v 1 No a zase vypíná za 50 milisekund nezávisle na tom, jestli má nastavené spoždění třeba 100 nebo 150 milisekund. Pokud by se tomu poslednímu jističi v řadě z nějak, nějakého důvodu nepodařilo ten zkrát vypnout, tak ten jistič předtím vypíná za čas nastavený na té selektivní spoušti. Takže vidíte, že dosažení selectivity není nic jednoduchého ani levného, takže musíme vždycky zvážit, jaké úsilí a kolik peněz do toho vložíme. Dosažení selektivity je tím složitější, čím větší je počet těch jistících přístrojů zapojených za sebou. Komplikuje se to také tím, pokud kombinujete mezi sebou jističe s různým tvarem vypínacích charakteristik, nebo dokonce jističe s pojistkami. Horší, to je také, horší, do, horší je dosažení selektivity také v tom případě, že je v místě nasazení toho přirazeného jističe velký zkratový proud, pak potřebujeme dosáhnout vysoké meze selektivity. No a na druhé straně, na druhé místě té chváchy, potom, to jsou potom ty potíže, takže e, tam musíme tu selektivitu dosáhnout tím víc, čím větší hrozí nebezpečí nějakých ztrát, ať už ekonomických, nebo na zdraví, nebo na životech. Selektivitu jednotlivých jističů nebo jednotlivých dvojic jističů výrobci udávají buď to tabulkami selektivity, čili dvojice a k tomu tam selektivity, do jakého proudu je ta dvojice selektivní, anebo pomocí programů, výpočtových programů na počítači. Výpočtové programy mají tu výhodu, že kromě těch tabulek obsahují ještě mechanizmy, které umožňují posoudit vliv nastavení těch nadproudových spouští i, v těch nižších, i při těch nižších proudech, než jsou ty zkratové. Takže my nabízíme náš výpočtový program SICHR, který je určený především projektantům a revizním technikům a je zcela zdarma k dispozici na našich stránkách www.oz.cz. Řeší paprskové sítě nízkého napětí, a to jednak sítě TN a také sítě IT bez vyvedeného středního vodiče. Vyhodnocuje spoustu parametrů, zejména tedy parametry zkratových proudů. Ať se jedná o zkraty jednofázové, třífázové, minimální, maximální a efektivní hodnotu i špičkovou hodnotu. Tyto parametry těch zkratů potom porovnává s odpovídajícími vlastnostmi těch jistících a spínacích přístrojů. Dále vyhodnocuje úbytky napětí hodnoty impedancí poruchových smyček pro potřeby ochrany automatickým odpojením od zdroje při poruše. Důkladně se zabývá dimenzováním a jištěním kabelů a také řeší předištění proudových chráničů a odpínačů, jak jsme se o tom už dozvěděli v předchozí přednášce. Ty nemají svoji vlastní nadproudovou ochranu, takže musíme proti přetížení maskaratům umístit. No a co jsem tady vynechal a mám tady zdůrazněno, tak samozřejmě program řeší selektivitu. Postup při vyhodnocování selektivity u tohoto programu je ten, že nejprve se vyhodnotí vzájemná poloha těch vypínacích charakteristik v oblasti těch menších přetížení. Takže pokud tady je dostatečný odstup, tak je to v pořádku a kontroluje se teďka bez selektivity v oblasti zkratových proudů. Tam záleží na tom, jaké použijeme ty přístroje. Takže pokud máme stejnou velikost těch jističů, tak můžeme dosáhnout maximálně tedy meze selektivity na hranici nastavení zkratové spouště toho předrazeného jističe. Jedná se tedy například o ty přístroje pro domovní rozvody, takže pokud máte třeba hlavní jistič 25, potom jistič na, na zásuvky 16 amper na na světla 10, takže tam můžeme dosáhnout selektivity pouze do nastavení zkratovky toho hlavního jističe, čili tam se jedná o proudy okolo 100 A, takže tam ta selektivita žádná extra není. Pokud použijeme jističe různých velikostí, tak se dostaneme nad nastavení té zkratovky. Vidíte, že ta hodnota je vyšší než nastavení té zkratovky. A teďka je důležité, v jakém vztahu je tato mes selektivity ke zkratovému proudu v místě toho přiřazeného jističe. Pokud je zkratový proud větší než ta mes selektivity, tak tady v té oblasti budeme mít problém. Tam je kritická oblast, pokud se ten zkratový proud skutečný trefí někde do této oblasti, tak ty jistíče vypnou oba dva. Pokud, a mluvíme tady o částečné selektivitě, protože do tohoto proudu je to selektivní působení v pořádku, ale v této oblasti už ne. Pokud zkratový proud bude menší, nižší, než je selectivity, selektivity, tak máme vyhráno bude se jednat o selektivitu úplnou a v žádném případě tedy nemůže dojít k tomu, že by ty jističe vypadly oba dva a máme tedy dosaženou plnou selektivitu. Nyní si ukážeme, jak program o selektivitě dává zprávy, takže v tom nejnepříznivějším případě, kdy jsme například zvolili jističe s nedostatečným odstupem jmenovitých proudů, tak vidíme, že je problém už tady na začátku. Tady je jmenovitý proud toho přiřazeného 800, tady 866 ampér. Pokud by došlo k nějaké nevhodné kombinaci výrobních odchylek, může se stát, že se ty vypínací charakteristiky tady skříží a v tomhle případě by to dokonce dopadlo tak, že by vypnul ten první jistič a ten druhý by zůstal zapnutý. Takže tady máme hlášení, že toto zapojení není selektivní. Na druhém obrázku máme dva jističe stejné velikosti, jističe BH630, takže víme, že selektivitu můžeme očekávat jenom do nastavení zkratovky tého, toho předřazeného jističe. Takže tady máme hlášení, že to zapojení je selektivní minimálně do 3,4 kA a e, výše už e, ta selektivita zaručená není. No a tady už máme dva jističe různých typových velikostí. Je to jistič BL, BL1000 a jistič BH630. Pokud bychom vyhodnocovali tu selektivitu z vypínacích charakteristik, tak bychom došli sem, ale ta selektivita byla ověřena na zkušebně na zkratovně až do 30 kA, čili do hodnoty vyšší. Proto tady je napsáno, že selektivita je ověřena do 30 kA. Tak a teďka bude rozhodující, v jakém vztahu je tam selektivity ke zkratovému proudu. Tady nemáme žádné kabely pro jednoduchost, máme tady jenom transformátor, který dává do zkratu skoro 35 kA. Takže pokud dojde ke zkratu někde těsně tady za tím jističem, k opravdu tvrdému zkratu, tak tady poteče proud větší než 30 kA a ty jističe vypnou oba dva. Pokud tady bude potom ještě nějaké vedení a dojde ke zkratu až někde dál, kde ten proud už bude menší než 30 kA, tak bude vypínat jenom ten přiřazený. Čili máme tady selektivitu částečnou. Na druhém obrázku je ta samá dvojice jističů se stejně nastavenými nadproudovými spouštěmi, ale rozdíl je v tom, že tady je jiný transformátor menší a ten dává do zkratu jenom 27,5 kA. Takže tady máme napsáno, že je zaručena plná selektivita, protože těch 27,5 je méně, méně než těch ověřených 30. Tady tohleto je vlastně obrázek ze schématu paprsku a v přehledu parametrů a výpočtů je tam kromě i zaručené plné selektivity ještě jeden informační řádek který uvádí, že selektivita je ověřena do 30 kA a zkratový prout je 27,5. Takže tady je vidět i ta rezerva, kterou máme. Tak a ještě pro úplnost. Kolega už tady říkal, jak je možné dosáhnout selektivity proudových chráničů, takže to opakovat nebudu ale chtěl bych vám ukázat, jak program SICHR vyhodnocuje tuto selektivitu. Takže to máme tady. Máme tady zapojen jistič LTN40B. Dále následuje proudový chránič typu S, čili selektivní, s penovitým reziduálním proudem 300 mA, tedy pro ochranu před požárem. No a na tom vývodu tady máme kombinovaný proudový chránič nad proudovou ochranou a to Tento proudový chránič se vlastně skládá ze dvou částí. Je To to je ta část jističová, což je jistič 16A s charakteristikou B a chráničová, což je ten obyčejný proudový chránič bez jakéhokoliv spoždění pro všeobecné použití a s menovitým reziduálním proudem 30 mA. Takže tady jsou potom vyhodnoceny selectivity dvě jedna mezi tím proudovým chráničem selektivním a tou chráničovou částí v tom jističochrániči a je tady uvedeno, že je zaručena plná selektivita, protože jsou splněny obě ty podmínky pro selektivitu. A druhá selektivita je mezi tady tím místičem a tou jističovou částí toho proudového chrániče, no a protože to jsou přístroje stejné typové velikosti, takže zase do nastavení zkratové spouště 40. tady je uvedeno, že je selektivní minimálně do 153 Ampér. Tak doposud jsem tady selektivitu vychvaloval, asi jste si z toho vzali to, že dobrá selektivita, důležitá, žádoucí, ale v některých případech je, ne, ji nechceme, je nežádoucí a to například v tomto případě. Máme tady spoustu paralelních kabelů, které jsou jištěny na začátku i na konci pojistkami a navíc tady je společný jistič. Pokud dojde k přetížení nebo ke zkratu tady na konci, tak my nechceme, aby začaly tavit ty pojistky. My chceme, aby vypnul ten hlavní jistič, čili nechceme, aby to vlastně fungovalo selektivně, jak jsme si ukázali. Ty pojistky, ty tady jsou jenom pro ten případ, že dojde ke zkratu na jednom z těch kabelů nebo že z nějakého důvodu dojde k nerovnoměr dělení těch proudů, například tím, že některý kabel bude přerušený. Takže v tomto případě hlášení, že není selektivní zapojení, je v pořádku, to my chceme, ale odevzdat takovou práci nějakému investorovi s tím, že tam je takovýto červený nápis se třemi vykřičníky, to by se mu asi nelíbilo. Takže vstichru je ta možnost, že na to najedeme myší, objeví se takováhle roleta a můžeme si vybrat, jestli selektivita jištění zde je požadována nebo není. Pokud není, tak se tento červený nápis nahradí nápisem, že selektivita jištění zde není požadována. Tak a nyní si ukážeme takový opravdu školní, jsme ve škole, takže školní příklad, jak navrhovat a ověřovat zapojení selektivní. Máme za úkol navrhnout rozvod pro napájení vzduchotechniky ve velkový krmě Kuřat. E, jsou tam tři jednotky vzduchotechniky a e, jsou tam vlastně tedy tři vývodové jističe se třemi kabely a e, nad nimi je jeden hlavní jistič. Ty Jednotky vzduchotechniky mají své vlastní nadproudové jištění, takže o ty se nemusíme starat, jistíme pouze ty přívodní kabely. Navíc ty vzducho, ta vzduchotechnika má výkonnou elektroniku, která řídí ty motory, takže tam nevznikají žádné velké proudové nárazy. Odběry máme uvedeny tady, délky kabelů, a co je důležité, že zkratový proud v místě toho rozvadiče je 10 kA. Když si přepočítáme ty odběry, tak zjistíme, že každá ta jednotka odebírá 83,6 A, což tedy dohromady zhruba 251 amper. Na tento proud se nám určitě bude hodit kabel jedna ajky 4x35, uložený na vodorovných perforovaných lávkách. A protože ty kabely od začátku od toho rozvaděče povedou části trasy společně na té jedné lávce, tak bude mít počet skupených obodů tři. A protože chceme, abychom dosáhli co největšího zatěžovacího proudu, tak ty kabely dáme na nějakou vzdálenost od sebe, alespoň na průměr toho kabelu, aby mezi nimi mohl proudit vzduch a aby se mohli dobře ochlazovat. A při tomto uložení je dovolený zatěžovací prout 94 amper. My tedy teďka budeme vybírat ten vývodový jistič a potřebujeme, aby měl jmenovitý proud někde mezi těmi 84 a 94 Ampérami a protože je poslední v řadě, tak není nutné, aby měl selektivní spoušť. Proto se nám bude nejlépe hodit jistič BC160 s charakteristikou D a jmenovitým proudem 100 Ampér. Ten má dva nastavovací prvky, dvě točítka. Tím prvním vlevo se nastavuje jmenovitý redukovaný prout v rozmezí od 80 do 100 Ampér. Takže když ho nastavíme přesně na polovinu, tak máme jmenovitý prout 90 Ampér, což je přesně mezi tady těmi dvěma hodnotami. No tím druhým točítkem se nastavuje zkratová spoušť v rozmezí 50 až, pardon, 500 až 1000 Ampér. No a jak jsme si říkali, ty jednotky nevyvolávají žádné velké proudové nárazy, které by nám mohly vypnout tu zkratovou spoušť, takže ji s nastavíme na tu nejnižší hodnotu 500 Ampér. Nyní budeme vybírat hlavní jistič, tak ten už bychom měli vybrat takový, aby měl selektivní spoušť. No a teďka se podíváme na menovitý proud, tak tady máme 251 ampér. Ono to ve skutečnosti není 251, ale jenom 250,8, čili o 800 mA více, než je maximální menovitý proud jističe BD 250. Ovšem, počítače a počítačové programy jsou nekompromisní, takže nám to tady hlásí přetížení, i když jenom o 800 mA a tady bliká vykřičník. Takže... Tady bychom mohli polemizovat, mohli bychom sáhadlou zase dohadovat, jestli těch 800 mA při takovémto proudu, díky těm všem tolerancím výrobním, ať už u té vzduchotechniky, u toho jističe, u těch kabelů a podobně, jestli to, jestli to má cenu se s tím zabývat. My se s tím naštěstí zabývat nemusíme, protože my totiž máme ještě jeden daleko větší problém. A to ten, že mez selektivity u této dvojice jističů, čili BD250, BC160, je pouze... 2,1 kA, což je daleko méně než těch 10 kA, které potřebujeme, aby, aby vlastně byla dosaženo té selektivity. Takže budeme muset vybrat jistič větší typové velikosti, a to BH630, no a použijeme spouštěm TV8, která umožňuje nastavit spoždění té selektivní spouště spoušť nastavíme takovým způsobem. Vidíte, že tady je dostatečný odstup těch charakteristik a co je důležité, že kratový, teda selektivity je až 12 kA, čili což to je víc než těch 10, které máme v tom místě zapojení. znamená to tedy, že jsme dosáhli plné selektivity, takže toto zapojení je v pořádku a má to i tu výhodu, Že tyto jističe ať tedy BC 160 nebo BH 630 mají širokou škálu příslušenství, takže můžeme vyvírat z připojovacích sad. Vidíte tady například sada, která umožňuje připojit tři kabely k těm třem vývodovým jističům. Máme tady pomocné spínače, pomocí kterých můžeme signalizovat dálku, že ten jistič vypnul, že máme problém, nebo napěťové, podpěťové spouště, kterým ten istič zase můžeme nadálku vypnout, případně motorový pohon který zase dálku můžeme ten jistič zapnout. Toto příslušenství můžeme s výhodou vybírat v programu konfigurátor OSZ, který vám už tady kolega ukazoval, takže já to nebudu opakovat, ukážu jenom tady jednu tu záložku připojovací sady, kde stačí programu říci, jaké vodiče vedou na horní svorky, jaké na dolní svorky a program vám pak vybere tu nejvhodnější připojovací sadu. Výsledkem potom je takovýto seznam materiálu, který můžete použít jako podklad pro objednávku. Jsou tady objednací kódy, typová označení. Pokud jste si přiinstalovali do konfigurátoru i ceník, tak jsou tady i nabídkové ceny. Takže tímto ten náš školní příklad končí, ale jak to už bývá, tak ten život je daleko pestřejší, než je škola, takže se vám lehce může stát, že zkratový proud v tom místě připojení bude větší než je těch 12 kA, což je ta selectivity a potom byste museli vybírat jinou dvojicí jističů, která bude mít vyšší mes selectivity. Na druhou stranu také není to, to zapojení té drůbežárny tvořeno jenom tou částí, kterou jsme se zabývali, tou vzduchotechnikou. Jsou tam určitě další vývody, které napájí ty Dopravníky ať už tam nebo zpátky, a třeba osvětlení kanceláře a podobně. Takže my musíme zajistit, aby i tato dvojice byla navzájem plně selektivní, protože pokud by došlo k poruše na, některých, na některém z těch dopravníků, tak by nám pak mohl vypnout tento hlavní stič u transformátoru, no a to by ta tam měla zase velké dýchací potíže, protože by celá ta vzduchotechnika přestala fungovat. Tak a na závěr bych vás chtěl ještě seznámit s novinkami v letošní verzi programu Sichr. Tuto verzi jsme zveřejnili začátkem března a samozřejmě jsou v ní nové ty nové výrobky, které jsme uvedli na trh, především proudové chrániče typu F, B a B+. No a co se týká... Změn v sortimentu Conteo, tak Conteo bylo přemístěno do dříve vyráběných přístrojů, čili Conteo tam najdete, ale je v těch dříve vyráběných. No a tyto výrobky postupně nahrazujeme novou, tou dvojkovou řadou těch přístrojů Siemens Sirius. Takže v Sychru už nyní najdete spouštěče motorů Sirius uh, to v daleko širší škále jmenovitých proudů, včetně těch různých variant, jako je, jsou ty pružinové svorky a pomocné spínače a podobně. A pokud se ptáte na, na, na náhradu nadproudových relé a stykačů, tak ty připravujeme, už je tam v podstatě máme, ale vy je neuvidíte, protože jsou zatím ve fázi ladění, takže můžete se těšit na tyto přístroje v nějaké z dalších verzí. Program samozřejmě neustále udržujeme, odstraněme drobné chybičky, samozřejmě žádný program není bez chyb a takého drobně vylepšujeme, takže z těch drobných vylepšeních tady třeba u uložení kabelů v trubkách zemi a přímo v zemi, tam jsme zvýšili ten, rozšířili ten přepínač pro volbu těch počtu se skupených oborů z 6 na 20, abychom byli v souladu s tou normou 33 2552, kde v příloze B jsou uvedeny dovolené proudy. Dalším drobným vylepšením je, že při klonování paprsku, ve kterém je přechod z třífázového rozvodu na jednofázový, se postupně střídají fáze. L1, L2, L3, L1, L2L3, jak to je v těch domovních rozvodech, když použijete ty propojovací lišty. Tak a na závěr jsem si nechal takovou možná nepříjemnost, protože v říjnu loňského roku byla ukončena platnost této stařičké normy CSN 33 2004 473, která už dlouho platila souběžně s tou, se, se svou nástupkyní 443. A tahle ta starší norma 473 měla tu výhodu, že v ní bylo několik národních poznámek, které, se nám, které nám usnadňovaly práci. Takže například délka kabelu, který, u kterého bylo možné vynechat. proti zkratu na jeho začátku, tak ta je základní 3 metry, průmyslu 10 metrů, ovšem tady v této starší normě tam byly ještě dvě národní poznámky, které tuto vzdálenost prodlužovaly, přičemž v té druhé bylo dokonce napsáno bez omezení délky. Další a tou podstatnou věcí pro Sicher, pro program Sicher je další národní poznámka, která v případě, že byly použity, bylo použito spousta paralelních kabelů, jištěných společným jističem a ten jistič neujistil ten jeden jediný kabel při zkratu na něm, proti zkratu, tak... Tato norma umožňovala toto zapojení použít v případě, že nebylo realizováno někde, kde je nebezpečí požáru nebo výbuchu a že vzdálenost mezi těmi kabely byla určitá minimální dodržena a mezi nimi byly nehořlavé přepážky, případně nějaký nehořlavý nástřik. Pak tedy to tato norma umožňovala. E, dopadlo to při zkratu tak, že tedy ten jeden kabel schořel totálně po celé délce, ale díky těm opatřením se ty se to teplo, ten žár nedostal na ty ostatní kabely a ty byly zachráněny. Teď, když ta norma už neplatí, takže ani toto není možné použít a v případě, že dojde k takové situaci, že ten společný jistič neujistí ten jeden kabel proti zkratu, musíme použít samostatné jištění pro každý kabel zvlášť většinou jak na začátku, tak na jeho konci. Zajímavé je zase v souvislosti s těmi semináři na Slovensku, že tahle norma a ta výjimka fungovala na v Čech, je pouze v Čechách a na Slovensku, v žádném sokolních států, a teďka byla zrušena u nás a na Slovensku ještě nadále platí, ovšem je to pravděpodobně jenom otázka času, kdy bude i tam zrušena. Tak a úplný závěr, chtěl bych vás pozvat na školení programu Sicher, Pořádáme ho ve spolupráci s agenturou LP Elektro, takže když se podíváte na naše stránky www.oz.cz, tak se rozvíjete ty termíny a budete přesměrováni na stránky LP Elektro, kde, už, kde se už nyní můžete přihlásit.
0: Poslouchali jste přednášku o selektivitě jištění Adolfa Hubálka, specialisty technické kanzáře OSZ Letohrad. Doplňující informace naleznete po zdání kódu 190314. Prakticky zadáte do adresního řádku prohlížeče lomeno 190314 A objeví se stránka s informacemi, které v podcastu nevidíte. Jsme rádi, že vám naše reakční práce pomáhá. Miroslav Minařík